0: Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Mundschleim heute aufgenommen wird. Durch den Verzicht auf Zucker wird auch dein Zahnschmelz nicht angegriffen, selbst wenn du es erst nach dem Zähneputzen verwendest. Sleep Spray findest du unter www.brain-effekt.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte vom Brain Effect, Merchandise-Produkte ausgenommen. Also, wenn du abends mal zu lange vor dem Bildschirm im Blaulicht gesessen hast, kannst du dich jetzt mit Sleep Spray von Brain Effect in den Schlaf wiegen oder besser sprühen. Hol dir jetzt Sleep Spray. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Dr. Thorsten Pfitzer. Hallo, Thorsten.
2: Ja, hallo zurück, Unkas. <lacht> Freut mich, dass wir nochmal durchstarten.
0: Ja, wir reden über ja, Kieferprobleme, äh, kranio-mandibuläre Dysfunktion, alias CMD. Und äh, du hattest schon einige Symptome aufgelistet und. Ähm, da wäre noch die Frage, äh, gibt
2: es da noch mehr sozusagen, äh, auch im Organbereich vielleicht? Genau, das hatte ich jetzt noch nicht angebracht. Ange äh, Drum hier noch als Ergänzung, wir können auch Probleme im Darmbereich, im Magenbereich äh, haben durch eine CMD. Da haben wir einfach die Verbindung über verschiedene Meridianbahnen, auch wieder über Zähne letztendlich auch, die hier dann die Verbindung zu diesem. Verdauungsorgan, Magen und Darm im Speziellen haben, so dass wir das auf jeden Fall auch immer ein bisschen mit im Hinterkopf haben sollte. Und ähm, da können wir eigentlich gerade gleich weitergehen, weil wir jetzt ja bei den Ursachen sind. Denn auch der Darm, das ist jetzt vielleicht nicht die erste Ursache, aber einfach, um das thematisch hier direkt äh, anzuschließen. Der Darm steht natürlich als große Schleimhaut, in Verbindung dann auch mit der Mundschleimhaut. Also alle Schleimhäute sind hier verbunden. Das heißt hier, wenn wir im Darm, und da sind leider auch sehr, sehr viele Menschen betroffen mit Darmproblemen, ob man sie jetzt symptomatisch spürt oder nicht. Hier ist häufig ähm, nicht nur die Mikroflora, also die Bakterien, die guten Bakterien ähm, im Darm in einem Ungleichgewicht, sondern auch die Schleimhaut ist hier sehr häufig betroffen. Und das sind dann letztendlich Dinge, die sich auch von der Flora, von der Schleimhaut her dann im Mundraum wiederfinden können. Das heißt, ein, eine Beleuchtung des Darms, eine regelmäßige Entgiftung, da bist du ja auch Fachmann, Unkas, und, ähm, und Sanierung letztendlich dann der Mikroflora und der Schleimhaut äh, werden sich auch positiv dann auf den Mundraum auswirken, um letztendlich hier, auch Entzündungspotenziale zu minimieren und damit auch letztendlich entzündliche Geschehen, wo auch immer die Muskulatur letztendlich wieder mit in Spannungen geht, gereizt wird. Und also Mundhygiene und dann die Verbindung in den Darm, Darmschleimhautmikroflora, ist auch ein Punkt, den man auf jeden Fall aus ganzheitlicher Sicht mit betrachten sollte. Hierzu hätte ich auch in meinem Blog dann... Ein Beitrag, das ist sicherlich interessant, wer da ein bisschen mehr erfahren will über die Verbindungen, kann da auch gerne mal reinschauen.
0: Ja, man darf also immer den ganzen Körper betrachten oder den ganzen Menschen. Er ist absolut wichtig und es gibt ja so einen Spruch, äh, wer wie heißt der Spruch? Wer sich nicht um seine Gesundheit kümmert sozusagen, wer keine Zeit hat für seine Gesundheit, der hat dann später, muss dann mehr Zeit haben für die Krankheit oder irgendwie so, gibt es verschiedene Dinge. Oder ein anderer, Spruch, ein anderer Spruch, den finde ich ganz gut, obwohl er auf mich nicht so richtig zutrifft, ist so, in der ersten Hel Lebenshälfte verdient man äh, Geld auf Kosten der Gesundheit und in der ja. zweiten Lebenshälfte muss man dann sozusagen das, Gel das Geld wieder um ausgeben, um die Gesundheit wieder zurückzubekommen. Ja. ja. Ich habe also leider in meiner ersten Lebenshälfte, so, sollte die abgeschlossen sein, jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich bin 48, äh, glaube ich noch nicht, glaube ich werde 103 mindestens, ähm, dann... Ähm habe ich das nicht geschafft, <lacht> so in dem Sinne, das Geld zu verdienen, was ich jetzt ausgeben muss, aber trotzdem so, so generell äh, in der ersten im, im ersten Teil verscherzt und dann äh, muss man aufholen und dann wird es teuer und dann wird es anstrengend. Ne? Sobald man da in eine gewisse Spirale auch reinkommt, ist es dann einfach schwierig ne? und dann ja, dann kämpft man irgendwo ne und dann ähm, muss man viel tun. Ja, aber es lohnt sich trotz alledem, wie gesagt, ich möchte noch mindestens 50 Jahre weiterleben und die so gut wie es nur irgendwie geht und äh, deswegen sich da von Kopf bis Fuß sozusagen auch, auch um natürlich um psychische Teile zu kümmern, aber äh, den ganzen, ja, den ganzen Körper als Tempel zu sehen und zu ehren und da viel zu, für, zu zu tun und äh, da einfach sich ein bisschen Zeit zu nehmen und auch ein bisschen Geld schon mal in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich mache einfach Dinge, die für mich gut sind, ja, eine hochqualitative Ernährung beispielsweise. Äh, wieso sollte ich irgendwas Minderwertiges in meinen Körper reinlassen? Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja? <lacht> wieso sollte genau, ich das wir, wir,
2: wir vergessen häufig, dass wir letztendlich daraus gebaut sind, was wir uns zuführen. Ne? Ähm, sowohl an, an Lebensmitteln, aber auch als, äh, an geistiger Kost. Ja? Absolut, absolut richtig, stimme ich dir voll zu. Und... Ähm, man kann nicht früh genug anfangen. Am besten ist es im Alltag einfach, die, die Möglichkeiten zu nutzen, denn der Alltag ist unser größter Feind, aber auch unser größter Freund, wenn wir ihn entsprechend gestalten. Aber ich denke da auf die einzelnen Möglichkeiten, dann äh, sozusagen Lösungsansätze äh, und Wege kommen wir äh, später noch ausführlicher zu sprechen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, da so eine, ich sag mal, liebende Praxis draus zu machen. Ja, dass man einfach äh, sich dem eigenen, der eigenen Existenz widmet und sagt, ich nehme mir jetzt dafür Zeit, ich nehme mir dafür einen Raum und tue einfach Dinge, die mir gut tun. Das kann auch mal eine Massage sein oder auch ein Besuch bei bei, bei jetzt bei dir nicht, weil deine Praxis <lacht> ist schon voll. Aber ja, also dass ich einfach mal sage, okay, ich habe hier noch gewisse äh, Thematiken und so weiter oder auch äh, besser wäre es natürlich noch, das alles vorbeugend zu machen. Sagen, mir geht's top, ich habe überhaupt keinen Schmerz alles ist super. Jetzt gehe ich mal irgendwo hin und gehe ich mal zum Osteopathen. Lass mal gucken, ob alles noch so richtig so an Ort und Stelle ist. Jetzt lass mal, mach, mache ich mal eine Massage. Ich mache mal dies, ich mache mal eine Entgiftung. Ja, bevor ich irgendwo deinen Problemen komme. Du hast eben äh, gesagt, äh, den Darm beleuchten. Was meintest du damit?
2: Ja, wie gesagt, ähm, Analyse machen bezüglich ähm, der Mikroflora. Wie sieht ah, okay. es hier mit den verschiedensten Bakterien aus? Ähm, sind die guten Bakterien in ausreichender Anzahl und vor allen Dingen auch Vielfalt äh, vorhanden? Sind irgendwelche Fremdkeime ähm, vorhanden, Verpilzungen, ähm, Fremdbakterien, schädliche Bakterien? Wie sieht es mit dem pH-Wert aus? Also eine, eine übliche Stuhlanalyse kann man hier machen. Ähm, und eben wichtig wird häufig ähm, dann vergessen oder vernachlässigt, ich weiß es nicht, was die Gründe sind, die Schleimhaut eben auch mit zu betrachten. Ja, hier gewisse Entzündungsparameter, Immunstatus und so weiter, äh, ist extrem wichtig. Den Zusammenhang habe ich gerade äh, erklärt. Ähm, ein anderer Zusammenhang besteht darin, um dann das Thema vielleicht ähm, noch abzurunden, dass wenn wir hier Probleme haben im Darm, in, in der Schleimhaut vor allen Dingen auch, Ihr habt vielleicht auch schon mal irgendwie ein Podcast-Interview darüber gehabt, Unkas. Ähm, dann kannst du gerne jetzt vielleicht darauf verweisen. Leaky Gut, das heißt löchriger Darm. Das bedeutet, ähm, ganz kurz gesagt, dass die Schleimhaut größere Öffnungen hat als normalerweise vorgesehen und damit eben Fremdstoffe, Fremdkörper, Keime, nicht richtig verdaute Nahrungsreste und so weiter in unsere Blutbahn, also in den Körper erst richtig reinkommen können. Alles, was noch im Darm befindlich ist, ist ja noch nur reingestülpt, aber außerhalb äh, unseres Organismus letztendlich, also in die Blutbahn kommen. Im normalen Fall sollte dann hier ähm, das Immunsystem reagieren und äh, diese Fremdkörper, Fremdstoffe, Eben auch Pestizide zum Beispiel und so weiter. Darum, weil wir gerade über die Ernährung gesprochen haben, qualitativ hochwertige, unbelastete Ernährung. und dann springt das Immunsystem an. Und ähm, ja wenn das über einen längeren Zeitraum das Ganze ähm, geschieht, werden diese, diese Fremdkörper dann natürlich auch ähm, irgendwo abgelagert. Das heißt, es geschieht eine Immunreaktion. Und ähm, es entstehen auch immer letztendlich dann kleine, Mikroentzündungen. Häufig werden solche Komplexen, wenn sie sich eben äh, über langen Zeitraum anhäufen, auch im Muskel- und vor allen Dingen Fasziengewebe abgelagert. Auch hier dann, äh, kommt es wieder zu kleinen Entzündungen, dann Verklebungen im Fasziengewebe, was letztendlich dann wiederum zu Bewegungseinschränkungen führt und dann auch letztendlich unsere äh, Statik Ungleichgewichte. Äh, letztendlich im Körper hervorruft, die sich dann wieder über diese beschriebene, oder es gibt da mehrere, ich habe jetzt nur die tiefe vordere Muskelfaszienkette vorhin äh, gezeigt und erwähnt, einfach über den äh, Zusammenhang im Körper weiter fortsetzen, zum Beispiel bis nach oben in den Kieferkau-Apparatbereich. Das ist ja. nur ein Punkt. Na, da geht es natürlich dann weiter in autoimmunologische Reaktionen, die dann später daraus entstehen können, was auch wieder Zusammenhänge dann haben kann. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Hashimoto als Stichwort zum Beispiel. Zusammenhang mit CMD.
0: Darm ist äh, natürlich ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, ich habe da keinen Leaky Gut Podcast. Es kommt aber immer wieder das Thema sozusagen. Ist also mm. quasi schon besprochen. Aber in meinem aktuellen, jetzt allerdings schon äh, in dem Moment vergangenen äh, chronisch krank durch Umweltgifte Kongress da tatsächlich ein kompletter Beitrag mit dem großartigen äh, ja, Heilpraktiker und bald Doktor äh, Florian Schilling. <lacht> und... Ähm, sehr, sehr toller Beitrag und man kann dann später auch diesen, diesen Kongress dann äh, immer so auch noch kaufen und so weiter. Ähm, ja, also das ist ein wichtiges Thema. Jetzt noch mal so ein bisschen so zurück zu den Ursachen. Ähm, wir, hatten, ja. wir hatten schon darüber gesprochen, es gibt, da gibt es kaum Muskulatur, die Gelenke, auf bis Probleme Kannst du das noch so ein bisschen mal ähm, aufbahren?
2: Ja, äh, Ursachen sind sehr vielfältig, wie gesagt. Ähm, wenn wir im Kieferbereich uns jetzt mal aufhalten, da haben wir mehr oder weniger drei Hauptmöglichkeiten. Das heißt zum einen die Zähne, also der Aufbiss dann von Ober- und Unterkiefer, der zu Problemen führen kann, wenn diese ja, Okklusion nennt man das auch, der Aufbiss. Ne?
0: Ja, lass dann ähm, mal direkt mal da, da, dabei bleiben, weil die Okklusion, also der Aufbiss ist ja etwas, was sich äh, dadurch verändert, dass wir zum Zahnarzt gehen, oder? <lacht> Ist ja normalerweise erst auch. Erstmal, auch? Ja. ja, okay. Erzähl mir mehr, wodurch verändert er sich noch?
2: Na, zum Beispiel durch Knirschen und Pressen. Okay. Oder wenn wir mal auf einen Kirschkern oder irgendwie einen Olivenkern, den wir nicht erwarten, beißen und einen Zahn. Da kann sich das auch. Das sind ja, das sind ja teilweise Mikrometerbereiche. Da redet man ja nicht unbedingt von gleich mehreren Millimetern, was da schon ausreicht. Also es gibt verschiedenste Ursachen, aber ja, äh, gebe ich dir absolut recht, häufig äh, sind das eben wie schon im eingangs erwähnt die, die Zahnarztbesuche, ja.
0: Ja, und da wird ja auch nicht immer gleich äh, intensiv äh, geschaut sozusagen. Also wenn man jetzt eine Füllung macht oder oder ein Implantat oder sowas, da muss man ja schon äh, auch in der Mitarbeit vom, mit dem Patienten sozusagen schauen, dass man den Aufbiss dann so wieder richtig gut hinbekommt. Ne? Und ich selber bin schon auch aus dem Zahnarztpraxis auch aus einer guten rausgegangen und hatte dann eigentlich, ich habe dann gemerkt, oh nee, das passt jetzt gar nicht, ich muss dann irgendwann nochmal hingehen. ne glücklich, Glücklicherweise ja. habe ich das gemacht. Das ist, das ist ja sonst ein Chaos gewesen. Eben
2: die Zahnärztlichen ähm, Kollegen in, im Bereich jetzt ich mal im Kollegenbereich Therapie äh, die tun da sicherlich ihr Bestes ne? und das wird schon natürlich geprüft ähm, dann wieder bis letztendlich aussieht und ob es in Ordnung ist aber wie du sagst äh, ist das Ganze eben immer in Zusammenarbeit auch mit dem Patienten noch ähm, also nur über die Folie finde ich, Ja, also der Patient spürt das einfach und wir spüren ja auch ein Haar, also wir spüren wirklich kleinste Veränderungen, ähm, aber nicht jeder will dann vielleicht noch ein viertes, fünftes Mal sagen, dass es immer noch nicht so ganz ja, passt. Ja, ja genau, genau. Und dann geht man, wie du sagst, nach Hause, merkt, ah, so ganz passt es irgendwie noch nicht, aber man gewöhnt sich dann ja auch irgendwie dran, beziehungsweise man knirscht dann nachts, um das vielleicht noch, wenn es ein bisschen erhöht ist, die Füllung noch abzuschleifen. Ja, durch das Knirschen. Das ja. ist kurz.
0: Ja, 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 das, 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 kann, das verstehe ich vollkommen. Das ist dann, das wird man so, so, so zum nervigen Patienten, oder? Sorry, das hast du jetzt schon fünfmal gemacht, aber ist irgendwie immer noch nicht so. Ne? Ja. ja. also, aber da muss man gegadenlos äh, sein, sorry, äh, weiter. <lacht> ja. ja, aber es wird natürlich nie wieder so sein wie vorher, das ist klar. Es ist äh, also ich war selber, ich war, war bei, bei Johann Lechner ähm, und mhm. wir, die, das Ziel war eigentlich zu schauen, ähm, habe ich da ein, ein Okklusionsproblem, weil das hat ein Osteopath von mir postuliert, dass das mein Problem sei, und er ist jetzt aber dann zum glücklicherweise <lacht> zu dem Schluss gekommen, dass das nicht mein Problem ist. Ja? Mhm. kinesiologisch und dann hat er da noch äh, so eine Maschine da sozusagen ähm, ist dann einfach rausgekommen okay, das ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Aufbiss, aber das ist nicht dein Problem ja, das, ist, das, mhm. kann, das kompensiert dein System das ist kein Stressfaktor ja, ähm, ja stattdessen habe ich einen Beckenschiefstand, der leider immer noch nicht korrigiert ist, weil der scheint doch ein bisschen ähm, ja, heftiger zu sein und mhm. Ähm, mhm. Ja, das ist eine lange, lange Story sozusagen, weil ich hatte halt einen Fahrradunfall und bin dann äh, volle Kanone, sag ich jetzt mal, äh, auf die, äh, auf meinen Sakrum und Steißbein okay. gestürzt mhm. und so, da mhm. fing alles an für mich, mhm. ja, inklusive dann irgendwann chronische Müdigkeit und so und äh, sämtliche Osteopathen haben das mehr oder weniger ignoriert, ganz viele die, die wollten sich nicht mal den Bereich anschauen, obwohl ich immer gesagt habe, aber da fing doch alles an, oder? Mhm. Ja, so. Also habe ich immer noch deswegen äh, Nackenprobleme seit acht Jahren. Aber ich werde es schon hinkriegen. <lacht> ja.
2: ja, es ist verwunderlich, ähm, denn also verwunderlich, dass, dass die Kollegen da nicht dann auch im Sacrum-Kreuzwein-Bereich sozusagen rangehen, denn die Kraniosakrale Therapie, also ein Hauptgebiet der Osteopathie, Kraniosakrale Osteopathie. Also Kranium haben wir wie bei der Kranium, Dysfunktion, das ist Schädel, Schädel-Hirnbereich. Kraniosakral, Sacrum steht, das ist der ja Begriff für das Kreuzbein, also direkt oberhalb vom Steißbein, hinten am Gesäß. Und das ist eine der Hauptverbindungen dann über das, über die, die, die Wirbelsäule, den Duralschlauch, der also das Rückenmark in der Wirbelsäule umgibt, zum Kreuzbein. Das heißt, wenn wir im Kreuzbein durch einen Sturz zum Beispiel Verdrehungen haben, wird sich das zwangsläufig nach oben hin kompensatorisch fortsetzen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und ähm,
0: ja, ja, das, ich, das deswegen, kann ja auch, das kann ja
2: auch zu Kieferproblemen
0: führen, zu Kiefer, zu Knirschen ja, und, und Zähne. Ja, ja, das aber ist bei, das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Wobei äh, durch Vorbereitung jetzt auf unser Interview. Ähm, frage ich mich schon, wie entspannt zum Beispiel ist bei mir der ganze Kieferbereich? Ne? Mhm. Und wenn ich da mal so reinspüre, denke ich, ja, das könnte auch entspannter sein.
2: Mhm. Ja, ja. Es ist einfach. Man kennt es vielleicht nicht anders, aber es ist einfach eine hohe Spannung. Das ist ähm, in vielen, vielen Bereichen des Körpers so. Wir haben eine viel zu hohe Dauerspannung mittlerweile die sich ähm, dann eben einseitig oft, das heißt vorne, hinten unterscheidet, sodass wir einfach in Ungleichgewichten sind, die dann irgendwie ausgeglichen werden müssen über Verdrehungen, Verschiebungen äh, im restlichen Körper.
0: Ja, okay. Wir waren mhm. noch bei den, bei den Ursachen. Wir waren jetzt gerade beim Aufbiss. Was, was gibt es da noch?
2: Genau, also im, im Chaosystembereich ähm, zähne aufbiss dann haben wir die Kaumuskulatur natürlich, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sowohl dann entstehen kann, wenn man natürlich die Probleme im Aufbiss hat, dass man dann die unterschiedlichen Spannungen dann auch in der Muskulatur letztendlich ausbildet. Die aber häufig eben auch ohne Probleme im Aufbiss entstehen, durch diese genannten Ausgleichsmechanismen, zum Beispiel über ähm, Beckenschiefstand, bei dir jetzt ein Sturz dann ähm, übers, äh, aufs Kreuzbein, weil sich dann letztendlich einfach nach oben die Kette, die wir besprochen haben, vor allem diese tiefe vordere myofasziale Kette fortsetzt. Also Kaumuskulatur extrem wichtig und da haben wir die oberflächen Oberflächenkaumuskeln, das heißt hier so im Schläfenbereich über den Ohren und dann dieser sehr starke Kaumuskel, der Masseter, der im Unterkiefer sozusagen rechts und links äh, dann verläuft. Das ist übrigens auch, und das zeigt vielleicht diese, diese Wichtigkeit und dieses Ausmaß, was hier durch ähm, Störungen in dem Bereich verursacht werden kann. Der Masseter, dieser Kaumuskel, ist der stärkste Muskel im Körper auf seine Größe äh, berechnet. Ja, also wenn man sich das klar macht, dann denke ich, wird auch klar, was für Auswirkungen das eben haben kann, wenn hier Rechts-Links-Unterschiede bestehen ähm, und auch was für Auswirkungen das haben kann, wenn äh, wenn wir da nachts pressen oder auch tagsüber pressen, ist nicht selten, ne? ähm, und knirschen, also da zermalmen wir uns wirklich äh, die Zähne und drum. Dieses abgeschliffenen Zähne kommen ja auch nicht von jetzt auf nachher. Also da entsteht schon ein richtig großer Druck. Und so genau, das sind die Oberflächenkaumuskeln. Dann haben wir aber auch kleinere, tiefer liegende Kaumuskeln, die dann hauptsächlich auch für die Seitverschiebung hier im Unterkiefer mitverantwortlich sind. Und die werden natürlich ähm, noch häufiger äh, vernachlässigt und nicht äh, betrachtet oder behandelt. Äh, da kann man dann über, auch alles im Online-Programm und im Buch zu finden, über ähm, Behandlungstechniken im Mund arbeiten und diese Muskeln äh, entspannen.
0: Gibt es eigentlich also, auch das ne, Problem, dass, dass die Muskeln zu schwach sind, wenn jetzt jemand... Ähm, also, <lacht> Du sagst, der Kaumuskel ist einer der stärksten Muskel im Vergleich mit der Größe, das kann man sich auch sofort vorstellen, jeder Hund und so weiter, also wie unglaublich ne? bei Tieren, wie 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 wahnsinnig stark der Kaumuskel ist. Mir hat mal eine ne Maus, ich habe eine Maus einfach mit der Hand gefangen und dann hat die mir in den Finger gebissen und die hab die nicht mehr wegbekommen. Das hat erstmal saumäßig wehgetan. Da habe ich die weggeworfen. Die hingen einfach an meinem Finger dran. Unglaublich, so eine kleine, kleine Maus. Ja, und wenn man auch sieht, was die durchbeißen können und so, ne, da ja, ja. Ja. Das ist ja unglaublich. Ähm, wenn man jetzt aber sich nur von, keine Ahnung, von Kartoffelpüree ernährt, äh, kann das auch dazu führen, dass der Kaumuskel dann nicht entsprechend trainiert ist und dann irgendwo daraus wieder eine, eine Problematik entsteht. Theoretisch ja, habe ich aber so noch nicht erlebt. Okay, vielleicht kommt das auch durchs Sprechen, dass man einfach da immer tra ja, trainiert. Ja, also,
2: also die Kaumuskeln, es ist, man muss auch unterscheiden, hat der Muskel eine, eine tatsächlich in sich liegende Schwäche, <lacht> ist er nicht richtig trainiert oder ist er schwach, weil du vorhin auch Kinesiologie angesprochen hast, ist er schwach, weil er einfach nicht funktional arbeiten kann. Ähm, das sind auch nochmal so Feine. Unterschiede vielleicht. Aber wir haben halt eher das Problem, dass es eine, Entschuldigung, eher das Problem, dass es ein Ungleichgewicht dann ist. Das heißt, im Verhältnis ist vielleicht eine Seite der Kaumuskel schwächer als auf der anderen oder der andere ist zu stark, sagen wir meistens in dem Bereich eigentlich oder hm. einfach zu hohe Spannungen, Verhärtungen oder Verkürzungen auch drin, so dass es im Verhältnis eher schwach stark äh, zu sehen ist. So, und dann haben wir neben ähm, Zähnen, Aufbiss, K-Muskeln, die Kiefergelenke. Die haben wir ja auch schon in verschiedenen Zusammenhängen jetzt erwähnt. Und das, die haben natürlich häufig eine, sind die dann, wenn da Störungen vorliegen, ist einfach schon eine Folge von zum Beispiel diesen muskulären ähm, Ungleichgewichten, einem falschen Aufbiss. Äh, Kiefergelenke sind letztendlich. In den allermeisten Fällen Folgeprobleme können aber durchaus, gerade wenn man äh, beim Zahnarzt den Mund sehr lange weit aufhalten muss, natürlich auch direkt oder durch einen Schlag äh, drauf, einen Sturz drauf, ähm, schon direkt in Mitleidenschaft gezogen sein. Aber wenn wir jetzt so ein chronisches, langsam aufbauende Problematik sehen, sind die Kiefergelenke dann eher eine Folge, äh, Symptomatik und, und Folgeproblem.
0: Ja, du hattest äh, am Anfang gesagt, es gibt eine absteigende und eine aufsteigende CMD. Ne? Da, ich meine, da sind wir ja jetzt bei dem Thema so ein bisschen. Sind wir da schon durch äh, in, in alle Richtungen sozusagen?
2: Um,
1: <lacht>
2: ja, so würde ich jetzt mal grob zumindest, passt das soweit. Hm. Vielleicht fällt mir nachher noch mal was ein, dann kann ja. man das gerne noch mal einschieben.
0: Okay, wenn ich jetzt... Ähm wie, wie sieht es denn in der Schulmedizin normalerweise aus? Du kommst ja eigentlich aus der Schulmedizin. Ähm, wie wird denn da normalerweise therapiert, wenn ich jetzt mit einer von dieser ganzen Symptomatiken, äh, die wir angesprochen haben, zum Arzt komme?
2: Na gut, die Symptomatiken, da muss man jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Die Symptomatiken werden natürlich symptomatisch behandelt ähm, in der Schulmedizin. Das heißt, es sei denn, wir haben wirklich jetzt hier eben akut einen, einen Schlag, ähm, eine Verletzung oder sowas, äh, dann ist das natürlich angebracht. Aber wenn jetzt über einen langen Zeitraum chronische Beschwerden bestehen, äh, wird uns das nicht weiterbringen, wenn wir ständig Schmerzmittel nehmen, ähm, um um den Schmerz zu dämpfen oder ständig äh, entzündungshemmende Medikamente noch dazu. Äh, Im Gegenteil, da können wir uns auch wieder, um den Darm schon mal nochmal ins Spiel zu bringen, die Darmflora auch wieder zerschießen. Also, ja. ja
0: aber so in diesem also Bereich Zähneknirschen Zähne und äh, Kieferschmerzen und Gesichtsschmerzen und so weiter, äh, wie, was 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 macht man da, wenn man da zum Arzt geht?
2: Naja, der übliche Weg ist, ist letztendlich, wenn der Patientin schon weiß oder vom Arzt gesagt, Zahnarzt vielleicht beim Routinebesuch gesagt bekommt, mh, äh, sie knirschen mit den Zähnen, die sind so abgeschliffen, ähm, da ist der übliche Weg, man bekommt eine, eine Schiene und kriegt, wenn man Glück hat, vielleicht noch ein bisschen Physiotherapie-Termine verschrieben und damit hat sich's. Das ist der übliche Weg, den ich auch immer wieder äh, erfahre über Patienten. Es erfolgt kaum oder gar keine Aufklärung, was der Patient selbst machen kann im Alltag, was er im Lebensstil ändern kann, was er an Übungen machen kann. Denn Dafür wäre ja die Physiotherapie Mal,
0: dann eigentlich da, oder?
2: Ja, ja, vier bis sechs Mal Physiotherapie. Und da wird dem Patienten auch in den meisten Fällen nichts gezeigt, was er selber machen kann. Sondern es wird einfach so, ja, wird gemacht. Sag ich mal. Und da muss man auch wirklich auf Spezialisten treffen, die das Thema gelernt haben. Also es ist immer, also der, der Hauszahnarzt hat in seinem Studium das Thema CMD nicht wirklich intensiv behandelt bis gar nicht behandelt bekommen. Das heißt, er kann sich da, wenn er sich nicht speziell auf das Thema fortgebildet hat, auch damit nicht auskennen, so wie auch der Therapeut nicht. Ist ganz klar. Und es ist halt, ähm, eine Schiene ist heutzutage schnell gemacht. Ähm, ja, ja. Was
0: sagst du denn zu es, der Schiene? Braucht man das? Äh, ist das gut? Äh, kann man das vernünftig machen? Ist das, was, 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 wie siehst du
2: das? Ja, es ist, ist ein wichtiges, großes Thema. Es gibt halt extrem viele unterschiedliche Arten von Schienen. Und die Waldwiesenschiene, die man jetzt so normalerweise dann bekommt, hat keinen wirklichen therapeutischen Effekt. Die schützt die Zähne vor dem Pressdruck, Knirschen, Abschleifen, was schon mal in Ordnung ist. Aber äh, wichtig ist nicht so selten, dass Patienten dadurch erst wirklich äh, symptomatische Probleme bekommen, weil da natürlich dann die Höhenunterschiede nicht ähm, mehr gleich sind und nicht stimmen. Das kann, wenn man Glück hat, sogar positiv sich auswirken. Aber also so eine... Nur nach 15 Schiene will ich es jetzt einfach mal nennen, äh, die nicht über einen längeren Zeitraum, also kann man sich vielleicht als Patient so, äh, so vor Augen führen. Wenn, wenn Sie eine Schiene bekommen, die einmal angefertigt wird, dann ist das alles nur zum Schutz der Zähne und wird nicht irgendwie therapeutisch hier etwas verändern, zum Beispiel an der Entspannung äh, der Kaumuskulatur an der Stellung der Kiefergelenke ähm, aufbiss. Das heißt, es ist einfach nur so eine Schutzschiene. Es gibt aber natürlich auch, und da gibt es auch extrem unterschiedliche Arten und Philosophien bei den, ähm, bei den entsprechenden CMD-Zahnärzten, äh, Spezialisten, auch Zahntechnikern. Aber es gibt therapeutische Schienen, die wirklich dann über einen längeren Zeitraum von sechs, acht, zehn Wochen oder auch länger, wenn es sein muss, angepasst werden, immer wieder aufgebaut, abgeschliffen werden, je nachdem. Und parallel, und das ist eben ganz wichtig, das fehlt auch oft, muss einfach eine muskuläre Entspannung, Regulierung der ähm, Muskelspannungen stattfinden. Denn wenn der Patient eine Schiene bekommt und noch nicht alles wirklich ausgeglichen ist und reguliert ist und die Ungleichgewichte noch vorherrschen, dann wird das Ganze wie bei einer Schuheinlage Entschuldigung?
0: Das ist völlig, völlig nur, inakzeptabel. Das Problem habe ich nie. wird es
2: praktisch nur ähm, nur verfestigt die Situation. Ja. Das heißt, da kann sie nicht verändern. Darum muss so eine Schiene immer parallel mit einer Regulation im Kiefer-Kau-System, Kaumuskulatur über einen längeren Zeitraum angepasst werden. Und hier reden wir dann auch nicht nur, auch ein ganz wichtiger Punkt, der leider so gut wie nie beachtet wird, nicht nur über eine Regulation im Kiefer-Kau-System, sondern dann muss ich diese Ketten, die wir gesehen und besprochen haben, durcharbeiten, durchprüfen und auch ausgleichen. Gerade Hüftbeuger in dieser Verbindung, Zwerchfell, was durch unsere ganze sitzende Tätigkeit nach vorne, ähm, orientierte Haltung äh, im heutigen Zeitalter einfach zu Verkürzung neigt. Die, das Zwerchfell ist verspannt, die Atmung ist viel zu flach. Ähm, und so kommt es eben dann dazu, dass, wenn wir hier die Probleme auch im unteren Bereich schon haben oder die davon kommen und wir da nicht mit dran arbeiten, dass auch dort regulieren sich im Kieferbereich immer wieder sozusagen diese Fehlstellungen ähm, und Ungleichgewichte immer wieder aufbauen werden. Darum ist es sehr wichtig, eine Schiene therapeutisch sich anfertigen zu lassen, die über einen längeren Zeitraum angepasst wird in ähm, paralleler Arbeit an, am gesamten Bewegungsapparat. Aber natürlich auch, da sollten wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen, es geht nicht nur um das Körperliche, wenn wir ganzheitlich denken, nicht nur ganzheitlich körperlich, sondern ganzheitlich wirklich im Sinne auch dann, ja, was kann ich, wie sieht mein Alltag aus, was kann ich hier verändern? Zum Beispiel Haltung, Arbeitsplatzeinstellung, Autositz. Ja, wir stehen hier beide am Pult zum Beispiel jetzt, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, Stressbelastungen, das ist jetzt nicht nur der übliche Stress, den, den wir so kennen, dass wir einfach viel zu tun haben, überladen sind, überlastet sind. Das sind auch Stressfaktoren wie zum Beispiel Umweltgifte, also darum sage ich gerne eher Stressfaktoren. Was uns jetzt auch allen irgendwie Stress bereitet, ist natürlich die, die momentane Situation. Ja, viele haben auch Ängste. Ja, dann haben wir Homeoffice, was wieder in diese ganze Haltungsgeschichte mit, mit reinspielt. Also es gibt extrem viel, ähm, ja, was da letztendlich im Alltag über sehr einfache Schritte oft geändert werden kann, was dann zu, ähm, zu Verbesserungen führt. Wo man auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen sollten, dann bei weiteren Ursachen, <lacht> Halswirbelsäulen, ähm, problematiken. Ich bin gerade über Autositz noch mal daran erinnert worden.
0: Ja, okay. Dann machen wir das im nächsten Teil, sprechen, reden dann noch kurz darüber und dann äh, reden wir natürlich vor allen Dingen im dritten Teil darüber, was kann man jetzt tun. Immer. Schön, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls, dir auch, Gast. Mach's gut, ciao. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,